0: Bonjour à tous, je m'appelle Adrien Levrat et j'ai décidé de lancer un podcast dédié aux méthodologies d'innovation. Je pars à la rencontre d'entrepreneurs, de responsables d'innovation, de freelance et toutes autre personnes qui ont décidé d'exploiter pleinement les nouvelles méthodologies d'innovation au quotidien, afin de favoriser la collaboration dans leurs équipes et surtout s'adapter aux nouvelles problématiques de développement. Bienvenue dans l'innovation au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Fanja Rabiazamaoli, ex-employée d'Ariane Group. Elle va nous faire part de son vécu, de ses apprentissages et surtout de l'importance d'utiliser ses pratiques dans une entreprise très technologique. Salut Fanja, c'est un vrai plaisir de pouvoir te recevoir dans l'innovation au quotidien. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci et toi
0: Ça va, je te remercie. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: donc moi, je m'appelle Fanja, j'ai travaillé au département Innovation chez Ariane Group pendant trois ans, tant que chef de projet innovation euh, et euh, responsable de la proposition innovante. Et là, je suis en train de m'orienter vers un autre secteur euh, qui est le logiciel pour euh, l'immobilier.
0: Ok, super. Comme tu le sais, l'objectif à travers ce podcast, c'est de pouvoir permettre au plus grand nombre de comprendre davantage les méthodologies d'innovation et surtout de savoir concrètement comment les mettre en œuvre. Donc, pour commencer... Est-ce que tu pourrais nous dire quand et comment tu as découvert les différentes méthodologies d'innovation
1: Alors, entre la dernière année d'école d'ingénieur et, et maintenant. Donc, euh, en, dernière en dernière année d'école d'ingénieur, on a eu un cours d'entrepreneuriat avec une partie qui était axée sur la recherche d'idées, l'introduction à une in start-up, euh, notion de minimum viable product, etc. Euh, ensuite, j'ai eu la chance d'entrer dans l'innovation par industrie aérospatiale, donc, c'est un secteur qui fait face à des challenges complexes tout en étant très exigeant technologiquement. Donc, moi, j'avais tout juste 23 ans quand je suis rentrée chez Ariane Group, donc directement dans le département innovation. Et je l'ai fait en tant qu'alternante puisque je suivais un master spécialisé à Grenoble, École de management.
0: Ok, donc finalement, tu l'as appréhendé vraiment à travers ton cursus, finalement, universitaire à école supérieure et ensuite tu as pu le mettre en pratique petit à petit, euh, au sein de ton alterne. Voilà. Ok. Maintenant que tu avais appréhendé ces pratiques-là, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé finalement à vouloir les exploiter et qu'est-ce qui t'en a convaincu
1: Du coup, au début de ma mission chez Ariane Group, euh, j'ai fait une quinzaine d'interviews pour comprendre le contexte de, de l'entreprise, le, le besoin d'innovation, puisqu'en fait, la direction innovation, en tant que telle, venait d'être créée, enfin, venait d'être créée, je veux dire, à l'échelle d'Ariane Group. Euh, moi, je suis arrivée en 2017, ça a été créé en 2016, si j'ai bonne mémoire. Donc, je voulais comprendre ce qui marchait, ce qui marchait pas, enfin, quelle était l'idée derrière euh, le fait de créer euh, une direction euh, dédiée à l'innovation. Et en fait, euh, ce qui revenait souvent dans les interviews, c'était que les idées étaient trop souvent redondantes, ou trop proches de choses qui avaient déjà été testées, qui manquaient un esprit systémique à ces propositions. En fait, l'idée qui revenait souvent, c'était aussi que les gens pensaient beaucoup à la techno, en tant qu'elle en tant que telle euh, ce qu'elle pourrait apporter mais qu'il il euh, n'y avait pas toute la, tout l'aspect marketing derrière c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas chercher euh, vraiment en quoi ça répondait aux besoins du client puis ils avaient aussi euh, la partie communication de l'idée qui était euh, je veux dire, ils communiquaient pas les idées de telle façon à ce que ça soit compris par le plus grand nombre et du coup ça les aidait pas forcément à pousser euh, les meilleures idées
0: ok donc c'est problématique de comment on peut dire ça d'arriver à vulgariser finalement ces pratiques là qui étaient a priori déjà utilisées au sein d'Ariane mais qui n'étaient pas forcément facilement expliquées ou communiquées au sein du groupe et des, différentes, euh, des différents services quoi.
1: Alors, pas vraiment. Les, les méthodes en tant que telles, c'est des méthodes qui, qui étaient nouvelles au sein d'Ariane Group, mais les gens ne manquaient pas d'idées, en fait. enfin Les gens n'ont jamais manqué d'idées au sein d'Ariane Group. C'est des gens qui sont très créatifs euh, dans leur métier, dans, dans leur façon d'aborder les, les problématiques, mais ils sont très créatifs sur, la, sur le point de vue techno. Et après, il faut être capable de raccorder ce qu'eux vont proposer euh, d'un point de vue techno à ce que le marché veut faire la correspondance entre les deux, puisqu'il faut pouvoir présenter les idées à des parties prenantes euh, qui vont faire, qui, qui ont un intérêt technique, mais qui vont faire des arbitrages en fonction de, aussi de ce que le, le marché va vouloir. Ouais, Donc, au moment où on présente l'idée, il faut déjà qu'on ait, on, qu on ait ça en tête. Et ça, c'est pas forcément euh, quelque chose qui était euh, habituel, chéri
0: Ok, donc ça, c'était le challenge. Et du ouais. coup, si maintenant, on se concentre plus sur leur utilisation à ces méthodologies, est-ce que tu pourrais nous dire concrètement, dans ton quotidien, comment tu les utilises
1: Alors déjà, euh, je ne les utilisais pas au quotidien, puisqu'on est sur... Euh, donc, chez Ariane Group, on est sur deux produits, donc les, les fusées, donc Ariane 5 actuellement et Ariane 6 à venir, et sur le M51, donc, euh, qui est le missile nucléaire français. Donc, on est sur des temps de développement assez longs, donc en fait... Je ne peux pas vraiment dire que je les ai utilisés au quotidien. Donc moi, j'étais responsable de l'appel à projets innovants dans l'entreprise. Donc mon job, c'était vraiment de créer un lieu. Bon, donc, du coup, c'est un lieu virtuel où les employés pouvaient poster leurs propositions. Et ensuite, moi, il fallait que j'analyse le contenu. Ensuite, enfin, euh, d'abord toute seule et après en discussion avec l'équipe et les parties prenantes euh, qui étaient concernées. Donc on utilisait l'InCanvas puisque c'est une façon... En fait, un... un... ça donne un cadre qui permet d'automatiser les bonnes questions à se poser parce qu'en fait, peu importe l'innovation qu'on va proposer, il y a une, un certain nombre de checkpoints à passer pour pouvoir structurer l'idée en fait, c'était vraiment plus pour donner une armature à l'idée. Donc le Lean Canvas c'est une variante du business model canvas donc euh, l'avantage d'une canvas sur le business model canvas c'est essentiellement que euh, c'est plus simple ça tient compte du fait qu'on n'a pas les réponses à toutes les questions à ce moment là okay. puis en plus il y a aussi des aspects très pratiques en fait, a, par exemple nous on avait rajouté une section euh, propriété intellectuelle
0: ok, vraiment une, un souci de de centraliser finalement toutes ces, ces, ces différentes euh, idées que peuvent avoir les gens. Et, euh, et le fait de, de centraliser tout ça à travers, du coup, comme tu l'as bien dit, une plateforme virtuelle, ça permet à tout le monde de bah, potentiellement de rebondir sur chacune des idées. Voilà. Et en plus, à travers ça, tu mettais à disposition, on va dire, un, un cadre et un fichier, donc le Link Canvas, qui permettait aux gens de, de structurer davantage l'idée autour d'un cadre bien défini.
1: En sachant que, de toute façon, sur la longueur du projet, le Lean Canvas est amené à être complété au fur et à mesure. Euh, après, on ne garde pas forcément la forme, la, la forme du Lean Canvas, elle -qu est, qui est donc un, un tableau qui sort d'une page, parce qu'au fur et à mesure, on va compléter les idées. Mais en fait, toutes les questions qu'on pose au début, on va les poser pendant tout, tout, toute la durée du projet innovant. On va avoir les mêmes exigences en termes de maturité.
0: Ok. Pour toi, finalement, donc, maintenant que fin, tu as vécu cette expérience, est-ce que tu pourrais nous dire, finalement, les bénéfices qu'il y a à utiliser ces méthodologies-là
1: Déjà, on cadre ce qu'on pense être impossible à encadrer. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment important, puisque même si on... il y a beaucoup de gens qui vont se dire que ça va briser l'imagination des personnes et leur créativité, mais en fait, c'est le contraire. Pour pouvoir travailler hors du cadre, pour pouvoir penser, penser au-delà des limites, il faut quand même comprendre le cadre dans lequel on travaille. Comprendre les questions, en fait, que les gens vont se poser pour... Euh, enfin que, que les, les parties prenantes vont se poser pour pouvoir aller plus loin, aller au-devant de leurs attentes. Et en fait, le fait de s'appuyer sur des méthodes, pour, ça permet d'élargir sa pensée, au contraire, d'aller plus loin dans ses idées. De, et en fait, ça permet aussi de se projeter, ce qui est quelque chose qui n'est pas forcément fait dès le début. C'est-à-dire que quand on en est encore au mode papier-crayon, on est en train de se demander euh, est-ce que euh, on va... Est-ce que la technologie bah, pourrait marcher éventuellement Parce qu'on en est encore à ce niveau-là de, de compréhension, euh, quand on commence un projet euh, innovant, surtout quand c'est un projet purement technologique, on ne se pose pas la question de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir industrialiser sa solution si jamais elle devait pouvoir fonctionner. Alors, c'est des questions qu'il faut se poser dès le début, parce que sinon, on arrive à un certain niveau de maturité technologique, et on ne peut pas aller plus loin, après, puisqu'on ne s'est pas posé cette question plus tôt. Même si c'est pas une priorité de se poser cette, de la question dès le début, il faut pouvoir se poser assez rapidement. Et après, il y a aussi la question de... Euh, ok, au-delà du fait que ça, que ça pourrait marcher techniquement, est-ce que euh, financièrement, c'est quelque chose de raisonnable C'est-à-dire, est-ce que pour l'investissement pour qu'on va mettre dans, dans un projet, est-ce qu'on va avoir un retour sur investissement suffisant Alors, on n'utilise pas le retour sur investissement en innovation, on utilise euh, un autre outil qui est la valeur actuelle nette, c'est euh, un outil financier, qui permet en fait de prendre en compte le temps qu'on passe sur euh, le projet. Et là, juste l'avantage de cet outil c'est juste de pouvoir comparer plusieurs projets pour pouvoir faire une sélection parce que malheureusement en fait on, on peut pas financer tous les projets, même tous les projets qui sont prometteurs parce qu'on a des limites en termes de budget euh, sur le portefeuille, de enfin, ce qu'on appelle un portefeuille de projet qui regroupe en fait l'ensemble des projets. Donc si par exemple euh, j'ai un projet qui va rapporter euh, 5 millions dans 5 ans et un projet qui va rapporter 1 million dans un an, la question peut se poser de se dire, ok, lequel je priorise Parce que finalement, ce n'est pas deux choses qu'on peut directement comparer. Donc voilà, en fait, les méthodes apportent tout ça. Ça, ça t'apporte de pouvoir cadrer ta pensée et de pouvoir faire des choix raisonnables.
0: Raisonnables, et aussi, comme tu disais bien, de, de te projeter, d'avoir une vision un peu plus long terme ou moyen terme au mieux, pour que ça permette à l'entreprise d'arriver à, à se développer de manière durable. Là où des fois on a, on a cette envie d'avoir une vision peut-être un peu trop court terme pour avoir du bénéfice le plus rapidement possible. Voilà, ces outils-là peuvent te permettre d'avoir cette vision un petit peu plus ouverte sur l'avenir. Ok, est-ce que, donc avec du recul maintenant, parce que les, les gens vont se dire très bien, a priori il y a des bénéfices, c'est utile, mais j'imagine que tu as eu à faire face à des problématiques pour la mise en œuvre de ces, de ces pratiques-là. Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-unes euh, qui vraiment t'ont marqué, toi, dans, dans ton activité
1: Je pense que, peu importe le milieu, quand on apporte de nouvelles méthodes, il y a beaucoup de travail côté condu conduite du changement, enfin, ce qu'on appelle conduite du changement, euh, et qui peut d'ailleurs euh, faire peur au euh, premier abord. Donc moi, j'étais dans un milieu qui était très technique, de culture très technique, euh, l'expertise technique était quelque chose de très valorisé chez Rienbrook, et du coup, la culture business c'est moins une priorité pour les personnes qu'on recrute. Ce qui est assez logique, en fait. Le, le spatial, c'est un, un milieu qui demande d'être euh, très pointueux sur ce qu'on fait, et donc on n'a pas beaucoup de profils qui sont très généralistes, même si on en a aussi. Et du coup, problème qu'on va avoir, c'est que quand on est sur un projet ou un programme comme euh, une Ariane 6, on mobilise des centaines de personnes qui vont être chacune très spécialisées sur leur sujet qui vont être capables de communiquer avec des spécialités qui vont être connexes puisqu'ils ont de travailler ensemble, etc., mais c'est généralement des, des spécialités techniques. Ils vont, avoir moins, ils vont moins avoir le besoin de communiquer directement avec les problématiques euh, business. Je, je le fais à la grosse parce qu'en fait, on, en vrai, on a, quand même, euh, on a quand même des équipes qui se, qui se concentrent sur les problématiques si, de coût, etc., mais c'est des équipes séparées qui en font leur spécialité, en fait, d'avoir euh, ces problématiques euh, plus ancrées business. La, le problème, en innova... quand on arrive en innovation, sachant qu'on va travailler avec les mêmes personnes ou le même, prof... même type de profil de personnes, c'est qu'on va peut-être être sur des projets où les gens sont plutôt 5. Enfin, je dire, en, au début d'un projet d'innovation, en général, on est entre 5 et 15, ça dépend. Et quand on est sur ce, ce nombre-là, on ne peut pas tellement se permettre d'avoir des personnes qui n'ont aucune culture business, enfin, je veux dire, qui n'aient pas du tout la notion de coût en tête. Et en fait, pouvoir introduire ça dans leur façon de travailler c'est en rupture avec leur travail euh, au quotidien. Parce qu'en plus, en général, ils ne sont pas juste sur des projets innovants. C'est-à-dire qu'ils doivent passer d'un mindset euh, ouais. où ils travaillent euh, avec des centaines d'autres personnes, enfin, virtuellement, avec des centaines d'autres personnes parce que pas au quotidien. Et donc, quand ils arrivent sur nos projets innovants, ou peut-être qu'ils vont être une journée ou deux par semaine dessus, il faut qu'ils puissent passer d'un mode de fonctionnement à un autre, ce qui est aussi une autre difficulté, du coup.
0: Ok, donc ça, c'est la problématique principale, ce... selon toi, c'est d'arriver à permettre aux gens de, de switcher facilement leur état d'esprit en fonction de leur vie entre guillemets plutôt quotidienne où tu as un, une vision très portée projet et une vision à l'inverse sur l'innovation où tu es beaucoup plus amené à bosser avec des gens que tu n'as pas forcément côtoyé très souvent et du coup une, un besoin de s'ouvrir et peut-être de collaboration plus fort.
1: C'est ça et il y a une dernière difficulté mais qui était très spécifique au spatial, c'est qu'on est dans une industrie qui bénéficie d'un prestige technologique qui fait qu'on a des employés qui sont en général passionnés par ce qu'ils font. Et ils sont aussi facilement bloqués par l'idée d'aller présenter des choses qui vont leur paraître pas abouties. Pourquoi Parce que ils ont l'habitude de présenter des choses qui sont quasiment finies. Enfin, on a vraiment une culture de en fait, on a une culture de l'excellence qui confine parfois à la, à la culture du, du perfectionnement. Et du coup, les personnes ont, ont vraiment ce, ce besoin d'aller présenter des choses qui, qui leur paraissent quasiment finies. C'est-à-dire sont si les écoute, ils vont presque présenter quelque chose qui est capable de voler au moment où ils nous font une, présenta une présentation, une présentation de, de projet innovant, alors que c'est pas l'idée. cest l'idée en, en innovation, c'est de proposer des choses qui, hypothétiquement, un jour pourraient voler, mais on n'a pas vraiment testé, puisqu'on n'y a pas passé beaucoup de temps. C'est euh, vraiment... Donc, il y a une double difficulté, c'est laisser les... Faire accepter aux personnes d'aller présenter des choses qu'elles vont considérer comme n'étant pas si abouties ou pas suffisamment abouties. Mais d'autre côté, il faut aussi que les attentes du management qui va, euh, du coup, écouter ces propositions tiennent compte de la réalité du temps qui, va, qui a été passé sur euh, sur les propositions. C'est normal de proposer des choses qui sont pas abouties quand on y a passé seulement une semaine.
0: Et Pour le coup, ça doit être d'autant plus compliqué dans l'environnement dans lequel tu as vécu parce que tu étais entouré de gens très portés techno et du coup rendre entre guillemets au bout d'une semaine un, un premier draft qui est peut-être pas du tout abouti mais qui donne les premières grandes idées, ça, ça, en effet ça doit être un, un vrai challenge pour ces gens-là de, de se confronter en plus face au management à présenter des choses qui ne sont pas abouties mais comme tu le dis bien, c'est c'est normal parce que le temps qui a été imparti n'était pas suffisant et, et c'est nécessaire pour passer les étapes les unes après ouais. les autres.
1: Et, et en plus, l'autre difficulté, difficulté là-dessus, c'est que ce n'est pas abouti, mais il faut qu'on puisse avoir montré qu'on s'est posé les bonnes questions déjà. C'est-à-dire que ce n'est pas abouti d'un point de vue techno, mais on s'est demandé comment est-ce qu'on allait... Est-ce que c'est industrialisable Si on ne s'est pas du tout posé la question, c'est un problème. Est-ce que c'est rentable combien de temps on va avoir besoin pour le développer. Enfin, en fait, il y, y a des questions qui sont beaucoup plus... qui paraissent beaucoup plus globales que purement la techno, mais pourtant, ce n'est pas grave si la techno en elle-même, elle n'est elle pas finie de le développer.
0: Ok, mais voilà, comme tu le dis bien, il y a, y a quand même cette, cette importance de, de se poser vraiment des questions clés pendant cette phase-là pour que l'équipe ait au moins balayé clés clé du projet pour ne pas arriver complètement déboussolée. C'est ça. Jour ok, super. Est-ce que tu pourrais essayer, parce que là, on, on a parlé de problématiques tu as dû faire face, qui sont diverses pour le coup et aussi propres au secteur d'activité de l'aérospace. Mais est-ce que tu pourrais nous donner des réponses C'est-à-dire que les auditeurs vont se dire, très bien, maintenant j'ai compris qu'il y avait certaines problématiques sur lesquelles il faut que je sois vigilant. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour euh, pallier à ces problématiques-là et du coup faciliter la mise en œuvre de, de toutes ces pratiques
1: bon, alors Il y a plusieurs aspects dans mon travail et euh, l'aspect que j'ai le moins abordé, c'est les workshops. Donc, que ce soit des workshops de créativité, de revues de projets innovants, etc. Moi, je vais plutôt donner des conseils en tant que facilitatrice parce que je pense que pour les appels à projets innovants, ça dépend vraiment des cultures d'entreprise. Et pour le suivi de projets, ça dépend des cultures d'entreprise et du suivi de projets innovants ou pas innovants, c'est un peu pareil. La différence se fait vraiment au niveau de, du contenu, en fait, du suivi. Donc okay. mon premier conseil, ça va être de beaucoup se préparer et d'axer la préparation des workshops en tant que, d'appliquer en fait les recommandations du, du, du marketing et du design thinking à la création du workshop. C'est-à-dire qu'en général, quand on crée un workshop, il y a euh, une ou deux personnes qui vont être, des personnes qui vont être en attente, qui vont avoir besoin d'avoir euh, validé des choses, créer un certain type de contenu, avoir certaines réponses en sortant du workshop. Donc, c'est important de comprendre quelles sont les attentes de ces personnes-là et de se rapprocher d'elle, de éventuellement travailler essentiellement avec elle sur la construction du workshop. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il bah, a deux équipes qui vont réagir pareil. Y a pas, chaque équipe a des euh, points forts, points faibles, des, des avantages, des avantages, qui vont dépendre à la fois de la maturité du projet sur lequel on travaille, la maturité des personnes qui sont en intuition intérieure. Enfin, il faut vraiment tenir compte des gens avec lesquels on va travailler. Euh, donc ça c'est pour un premier conseil. Okay. Euh, un deuxième conseil, ça va être d'être très clair avec ce qu'on maîtrise et ce qu'on ne maîtrise pas. Euh, et d'être très clair avec les équipes par rapport à ça, parce que euh, quand on est facilitateur, on a une valeur ajoutée qui n'est pas la valeur ajoutée de quelqu'un qui va maîtriser techniquement le sujet. On, de toute façon, quand on est facilitateur, on ne domine pas le sujet, hein, c'est pas du tout euh, sa valeur ajoutée. Moi, si je prends mon propre exemple, je suis arrivée dans le spatial sans savoir comment ça fonctionnait une fusée, et... Honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas encore euh, dans les détails comment ça fonctionne. Mais je sais que, moi, ce que je vais apporter aux personnes avec qui je travaille, c'est les questionnements dont je parlais avant. C'est-à-dire que, euh, bon, j'ai la chance d'avoir euh, un background ingénieur aussi, mais même sans avoir un background ingénieur, toutes les questions que j'ai posées, c'est des choses qui sont, euh, qui sont abordables par quelqu'un qui va se poser les questions dans une entreprise. Enfin, si on travaille dans une entreprise... Euh, il y a comme beaucoup de chances qu'on sache que un, un produit, on va le créer, après on va l'industrialiser, et puis à la fin on va le vendre. Donc si on, enfin, si on est nous conscients des, que des questions qui doivent être posées pendant, euh, pendant le workshop, il n'y a pas de problème sur le fait de ne pas maîtriser techniquement le reste. Parce que les, les experts apportent, les que apportent des réponses aux questions. Forcément, plus on connaît le sujet et plus c'est facile de, de comprendre ce qu'ils veulent dire. Mais par contre euh, c'est impossible, enfin pour moi c'est pas possible que les personnes ne soient pas capables d'expliquer en fait ce qu'elles veulent dire quand elles l'expliquent. Enfin je, je suis vraiment jamais tombée sur un cas où les gens, enfin soit ils ont pas le temps, ce qui peut arriver aussi, euh, soit, euh, soit en général ils, ils, ont, euh, ils, ont pas encore, ils se sont pas encore posé la question, c'est pour ça qu'on n'a pas les réponses. C'est ok de ne pas avoir les réponses pendant un workshop, ça c'est un petit détail, c'est ok de ne pas avoir toutes les réponses pendant un workshop, il faut juste savoir il faut juste être transparent sur le fait qu'on qu ne on sait pas et il ne faut pas laisser des blancs, enfin des, des ambiguïtés s'installer pendant les workshops parce que c'est vraiment un moment d'ouverture.
0: Ok, ça c'est pour rebondir là-dessus, c'est intéressant parce que le facilitateur a aussi certainement en partie cette position-là d'arriver à faciliter aux personnes la construction de leurs réponses. Dans le sens, arriver à rendre le plus facilement compréhensible ce qu'ils veulent et entre guillemets ce qu'ils ont dans leur tête pour que l'ensemble de l'équipe puisse puisse comprendre le sujet et détecter un maximum de choses qui puissent ensuite permettre d'avancer sur le projet. Donc moi j'aurais tendance à dire aussi que pour rebondir sur ce que tu disais le facilitateur facilitatrice a en partie ce rôle là aussi.
1: Oui, alors je suis je suis complètement d'accord et pour moi ça fait partie en fait d'être d'aider à la synthèse des des réponses parce que un, un aspect intéressant des workshops, c'est que les gens vont avoir beaucoup d'idées, puis ils vont avoir l'espace pour parler, etc. Donc ils vont, ils, vont apporter, ils vont apporter beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est un autre conseil. Les avantages de ça, c'est que les gens peuvent être tentés de ne pas s'écouter ou de moins s'écouter. Parce qu'ils ne sont pas dans un échange en tête à tête. On n'est pas non plus dans une réunion où tout le monde a préparé ses présentations, donc chacun s'écoute. On est vraiment sur quelque chose où on est sur un échange avec beaucoup de gens. Donc, il y a une sorte de, de chaos qui, qui, qui peut s'installer. Donc, un des rôles de, du facilitateur pour moi, c'est aussi d'écouter, de beaucoup écouter les équipes. Mais en fait, il faut surtout écouter pour entendre si tout le monde s'écoute. faut écouter pour vérifier que les gens entendent les commentaires des autres, entendent les entrées des autres, les informations que les autres apportent. Est-ce qu'on a pris en compte les points de vue de chacun Est-ce qu'il y a des personnes qui ne parlent pas Parce que dans tous les workshops... Euh... Enfin, moi, je avoir fait quelques workshops, il y a toujours des personnes qui vont être introverties, ce qui, est pas, ce qui en plus n'est pas un défaut, surtout en workshop, puisque des introverties ont tendance à plus écouter que les autres, Mais par contre les introverties, il faut aussi un peu les pousser à donner leur avis à un moment ou à un autre, et en fait à créer un, un espace de parole pour ces personnes qui sont moins poussées à parler, parce que, parce que en fait, moi je repense à un workshop en particulier où j'avais personne, enfin, plusieurs personnes qui étaient assez extraverties qui étaient là, et des personnes qui étaient beaucoup plus introverties, qui du coup ne parlait pas alors qu'elles avaient un avis qui était euh, tout à fait différent des autres parce qu'elles, en fait, elles elle exerçaient un message qui était différent et donc elle, elle, avait, un, elle avait des critères un, des, des critères et des besoins qui étaient différents des autres et du coup si on n'avait pas si j'avais pas vu qu'elle qu ne parlait pas en fait on aurait raté une partie des, des informations et faut se rendre compte qu'en fait quand on est facilitateur c'est vraiment son job de d'aller chercher les personnes qui, qui parlent pas et c'est vraiment son job de vérifier que le, ceux qui parlent beaucoup écoutent aussi écoutent aussi les autres
0: Ok. Ce dernier volet-là, il est hyper pertinent parce que moi, pour l'avoir vécu de mon côté aussi, c'est arrivé, à, et tu l'as bien dit, à, à construire un cadre bienveillant où les gens se sentent libres de participer, d'écouter bien sûr, mais surtout de participer et de donner son avis. Et tu l'as peut-être pas dit ou pas assez, c'est qu'en amont, de, à mon sens, des ateliers, il y a vraiment une nécessité à faire comprendre au reste de l'équipe qu'on est dans un cadre où il y a vraiment un besoin de bienveillance où chacun est libre de faire part de ses avis et de, de ses volontés pour que on puisse au mieux aller dans la même direction ou au moins échanger de manière constructive sur des désaccords.
1: Ouais, c'est vrai que là j'en ai pas trop parlé. C'est vrai que dans l'écoute, ce que j'implique dans l'écoute, c'est euh, parce que là j'ai beaucoup parlé du fait qu'il y a des introvertis, extravertis, etc. Mais bon, ça dépend des workshops. Mais par exemple, quand on est euh, sur une rétrospective de projet, une rétrospective, c'est euh, c'est pas l'idée de, de faire un point sur là où on en est mais de faire un point sur comment on a travaillé ensemble et comment on peut travailler ensemble ensuite quand on est sur dans ce type de, de phase il bon, y a des équipes où ça se passe très bien et les gens travaillent depuis longtemps ensemble donc il euh, n'y a pas de il a pas de en fait il y a pas de conflit il y a des équipes où il faut y avoir des conflits et c'est pas un problème en fait euh, avoir des conflits quand on travaille ensemble surtout quand on travaille ensemble sur, sous pression soit dans dans des projets euh, avec une forte visibilité au sein d'entreprise, ou, ou ce genre de choses. Et bien sûr qu'il va y avoir des, des, des conflits, mais en fait c'est important que ces conflits puissent s'exprimer de manière constructive, et, euh, et ça je pense que c'est la partie la plus difficile du job euh, des facilitateurs, à mon sens en tout cas, c'est que des personnes n'ont... Enfin c'est d'être capable de faire en sorte que les personnes se parlent tout en étant dans un respect qui favorise le dialogue en fait. C'est c'est la partie la plus difficile parce que on a nos propres émotions tant le facilitateur et en fait on peut pas réagir à chaud. Enfin, c'est pas qu'on peut pas réagir à chaud, je je ne sais ce que je suis en train de dire. On on peut pas être en colère par exemple parce que c'est pas c'est pas le lieu. En tout cas, on peut pas exprimer ses colères parce que c'est pas le lieu pour ça. On peut avoir peur d'aller de, de s'interposer dans un conflit c'est une autre difficulté que personnellement j'ai relevé, c'est pas facile d'aller s'interposer au milieu d'un conflit entre deux personnes en disant juste, en fait, là vous écoutez pas, vous entendez pas parler, je pense que, je pense que la première personne a voulu dire ceci, la deuxième personne a voulu dire cela, est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente, en fait, entrer dans cette démarche de recherche un terrain d'entente pour les personnes, c'est un peu un, un travail de médiation. Et euh, c'est donc, euh, enfin, par, par nature, c'est un travail qui est euh, évident d'un point de vue interpersonnel, sachant que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, en tout cas, euh, jusqu'au master spécialisé, c'est pas quelque chose qu'on a appris. Peut-être qu'il y a des cours de leadership sur le sujet, je, je sais pas. Mais c'est beaucoup de pratique, et donc en fait, pour moi, on progresse qu'en se confrontant aux situations. Et ce qui serait d'ailleurs un quatrième conseil, hein, désolé je déborde, sur sur le métier de facilitateur pour les personnes qui voudraient devenir facilitatrice à terme, c'est d'aller chercher les projets qui sont moins facile, d'aller chercher les équipes qui sont moins faciles parce que c'est les équipes qui font progresser les facilitateurs parce qu'il y a besoin de, de se confronter à ces équipes-là pour, euh, pour pouvoir progresser dans, dans son
0: métier. Ok, super. Merci pour ces quatre conseils du coup. Enfin déjà, très riche. Pour terminer du coup, et pour permettre à nos auditeurs d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ces pratiques, est-ce que tu pourrais nous donner rapidement une liste de... Livres, podcasts, vidéos, MOOC, conférenciers à regarder
1: Ok, le premier que je vais citer c'est The Lean Startup qui est de Eric Ries. C'est un livre qui est un grand classique en fait pour débuter sur tout ce qui va être innovation. C'est pas tant de méthodes que ça, c'est beaucoup plus de mindset. Euh, Eric Ries explique très bien comment l'idée de la startup c'est quelque chose qui est applicable à la fois quand on est une startup au sens petite entreprise qui démarre que au sens où on a un grand groupe, ou alors on est une association. C'est vraiment applicable à n'importe quelle organisation humaine, la manière dont il, dont il aborde le sujet. Je pense que le deuxième que je pouvais conseiller, c'est le MOOC de la gamif gamification qui est de, de Wharton, qui est disponible entre autres sur Coursera, mais j'imagine qu'il doit être sur d'autres plateformes. C'est un MOOC qui permet de comprendre... Donc la l'idée de la gamification, en fait, c'est d'aller utiliser des éléments du jeu pour jouer sur la motivation intrinsèques des personnes. En fait, ce qui est intéressant dedans, c'est d'aller comprendre surtout les enjeux de motivation face au challenge, Parce qu'en fait le jeu c'est toujours un challenge, il n'y a pas de jeu s'il n'y a pas d'enjeu. Et c'est des choses qui sont très appréciables en innovation parce que, en tout cas moi ce que j'observais dans les personnes qui allaient faire des propositions innovantes, elles ont toujours, toujours une motivation intrinsèque à les proposer des choses parce qu'elles ne sont pas. Enfin, même si elles sont récompensées en soi, en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus la motivation personnelle des personnes, enfin, personnelle des gens, et pas euh, une motivation extrinsèque comme, je sais pas, une récompense financière, des prix, etc., qui vont faire que les gens vont proposer des choses. C'est beaucoup plus parce que, personnellement, ils ont l'envie ils ont d'aller proposer des choses qui font qu'ils vont proposer des choses. c'est euh, intéressant d'aller comprendre euh, ça avec euh, la gamification. Ma dernière proposition, c'est d'aller voir l'article de Amabil. Enfin, en fait, elle a un modèle. C'est une chercheuse américaine euh, de, si j'ai bonne mémoire, qui travaille ch chez Harvard Business School, donc elle a un modèle qui illustre le fonctionnement de l'innovation dans cette organisation, qui a, qui a l'avantage d'être très très facile à comprendre, parce qu'on grand trois grands aspects des organisations, VS, trois grands aspects des individus, qui permet en fait de faire le lien entre la créativité individuelle vers l'innovation dans les organisations, et comment les deux sont en relation l'une avec l'autre, permet en fait de réfléchir en tant que manager, par exemple, à comment, comment créer un, une organisation qui puisse être innovante dans les conditions dans lesquelles on est déjà.
0: Ok. Trois profils différents de conseils. donc En, en effet, le premier livre du Lean Startup, comme tu l'as bien dit, ça reste un, un livre très connu et pour, pour commencer, c'est une bonne base pour n'importe quelle structure. Et ça, tu fais bien de le préciser parce que l'objectif à travers ce podcast, c'est aussi de faire comprendre au plus grand nombre que ces méthodologies-là, méthodologies là, elles sont applicables à n'importe quelle structure. C'est pas parce que toi, aujourd'hui, tu as travaillé chez Ariane Group que c'est applicable que dans Ariane Group. Au contraire, on peut l'appliquer vraiment au sein d'un grand groupe, une association, une PME, une TPE, voilà, tout type de structure. Donc ça, c'est vrai que pour le coup, Lean Startup est très intéressant là-dessus. Et puis ensuite, voilà... La, le MOOC qui est vraiment une mise en pratique et le dernier qui est pour pousser un petit peu plus loin dans la théorie permet de, de creuser davantage. Donc, super, merci pour ces, ces, trois, ces trois notions là. Et ben bah, écoute, Fandja, enfin, on en a fini. Je te remercie en tout cas pour ton temps et ces échanges.
1: Merci de m'avoir invité, Adrien.
0: Et puis je te souhaite bonne continuation du coup dans ta nouvelle activité que tu commences très prochainement.
1: Ouais, merci beaucoup.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify ou sur les autres plateformes. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour rencontrer une nouvelle personne qui elle aussi met en place des nouvelles méthodologies d'innovation dans son quotidien.